0: Classique Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Nous sommes le mardi 15 juin, il est 7h30 6h30, 9h
1: la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: Et c'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h. Le premier tour des régionales, Marc Bourreau, je le disais à l'instant, et bien, c'est dans maintenant seulement 5 jours.
2: Et après les éoliennes, Dimitri, hier, gros plan ce matin sur un autre enjeu capital de ce scrutin sur Radio Classique, celui des transports et des mobilités. Le bus scolaire, les transports interurbains, les TER, les RER en Ile-de-France. C'est un budget colossal, près de 11 milliards d'euros. Premier poste de dépenses des régions pour financer les trains, leur fréquence et leur tarif, autant dire que ça pèse très lourd dans un programme électoral, Émilie Vallès.
1: Parmi les rares propositions de cette campagne sur les transports revient celle de la gratuité des TER et des transports publics. On la retrouve dans la plupart des programmes des candidats de gauche. De façon plus ou moins ciblée, Bruno Gazo, président de la FNOT, Fédération d'usagers des transports. Il
2: faut donner la gratuité à ceux qui en ont besoin par une tarification solidaire. Mais c'est inutile de l'advenir à tout le monde. C'est se priver des ressources financières dont les collectivités ont besoin pour améliorer l'offre.
1: Améliorer l'offre, ça veut dire rendre les transports notamment plus fiables. Or, il y a un vrai problème de qualité de service pour Bruno Gazo.
2: En moyenne, par semaine, un train sur dix est en retard. Ça doit être amélioré. Donc, à la région, de définir un cahier des charges exigeant et d'obtenir aujourd'hui de la SNCF des niveaux de qualité de service qui soit meilleur, Ça dépend aussi de la qualité de la voie, les
1: caténaires.
3: Ça, c'est la responsabilité de la
1: région. Autre enjeu, l'ouverture à la concurrence des TER et des bus franciliens. Marc Fressoz est spécialiste des transports.
2: C'est un choix politique. L'idée, en ouvrant, c'est de faire des économies, d'améliorer le service, de titiller la SNCF pour qu'elle s'améliore. Et les régions se disent qu'elles vont utiliser des modes de gestion un peu plus souples pour revivifier des petites lignes en ayant recours à des, des opérateurs alternatifs.
1: Et puis, la sécurité dans les transports s'est aussi invitée dans le débat bien qu'il ne s'agisse pas d'une compétence régionale.
2: Et cette élection capitale sera-t-elle plombée par l'abstention Ça chemine vers un record absolu, prévenu il y a quelques jours l'IFAP. 60% des inscrits pourraient ne pas se déplacer dans les urnes dimanche prochain.
0: Concilier l'euphorie et le respect des gestes barrières, l'équation va être compliquée hein, ce soir avec l'entrée en lice des Bleus dans l'Euro de football. Ah
2: oui, comment résister à la tentation de la fête du football jusque tard dans la soirée D'autant plus quand c'est un choc, France-Allemagne, coup d'envoi à 21h, retour à la maison à 23 h faute couvre-feu oblige un match que les fans pourront suivre chez eux, dans quelques rares fan zones, mais aussi dans les bars et les restaurants. Sauf que les écrans resteront à l'intérieur. Interdiction en terrasse. Au grand dame de David Zenouda, le gérant de deux établissements à Paris, dénonce d'ailleurs une certaine hypocrisie.
0: Que vont faire les propriétaires de restaurants avec des terrasses Ils vont mettre des écrans un, à l'intérieur de l'établissement, mais visibles de l'extérieur. Et ça, ça va être dans tout Paris. Et j'imagine pas un seul instant, tous les services de police, fermer les terrasses et demander aux clients de sortir des établissements parce qu'il y aura des écrans en terrasse. C'est, à mon avis, complètement hors propos. Je ne vois pas encore pourquoi nos métiers sont condamnés une fois de plus et pas les particuliers. Si on diffuse les matchs en intérieur, il va falloir compter le nombre de personnes qui rentrent et interdire à hauteur de la moitié de la capacité d'accueil de l'établissement. C'est techniquement pas gérable.
2: Propos recueillis par Juliette Pietraszewski. Enfin, sur la question du couvre-feu, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, appelle toutefois les forces de l'ordre à être souples pour ceux qui rentrent chez eux après la rencontre. 7h33 sur Radio Classique, la lutte contre le coronavirus toujours. Les adolescents entrent dans la campagne vaccinale. Les piqûres désormais ouvertes aux 12-17 ans sans restriction. 5 millions d'épaules supplémentaires. Un seul vaccin, celui de Pfizer. Une autorisation obligatoire, celle des deux parents. Au moins l'un d'entre eux devra les accompagner au centre de vaccination. On y revient dans le journal de 8 heures. Pendant ce temps, nos voisins anglais appuient sur pause. Les pays, le pays devait retrouver ses discothèques. Le service en bar et en finir avec les jauges dans les salles de spectacle lundi prochain. Les ultimes restrictions seront finalement levées un mois plus tard, le 10 9 juillet, face à la flambée du variant indien. La crise sanitaire fait aussi flamber le cours des matières premières. Avec la reprise industrielle, les usines fonctionnent à plein régime particulièrement en Chine et aux états unis et l'appétit des deux géants assèche les marchés mondiaux, en particulier celui du bois. Difficile de trouver une simple planche à un prix raisonnable. Résultat les retards, voire les abandons de chantiers se multiplient, notamment en France. Face à l'urgence, les professionnels du secteur sont reçus cet après-midi à Bercy. Eric
3: chez Herminette, spécialiste des charpentes Depuis l'automne, c'est un véritable casse-tête Pour ne pas se retrouver à sac de bois Les délais de livraison sont interminables Comme en témoigne Émile Juvin, le gérant En période habituelle, pour du bois massif On est sur une période d'à un peu près 3-4 jours, actuellement on est plutôt sur 2-3 semaines, sur du produit transformé On va plutôt être sur des délais d'à peu près 2 mois, habituellement on est plutôt sur 3 semaines À cause de cette pénurie, le redémarrage Industriel post-pandémie des américains Qui rafle tout sur le marché du bois Conséquence, les prix explosent Plus 20 à 80%. Face à cette situation, certains Européens se jettent sur ce qu'ils trouvent. Nicolas Douzin de la Fédération Nationale du Bois. Chacun veut se couvrir dans ses stocks. Au lieu de commander un, il commande trois. Donc on a aussi une sorte d'emballement collectif lié à la peur de manquer. Une situation intenable s'inquiète Franck Bernigo, président de la Fédération des distributeurs de matériaux de construction. On va atteindre des prix tellement déraisonnables. Les chantiers n'ont pas se faire, les devis ne passeront plus, mais c'est pas sain. Et on sait très bien qu'un jour ça va exploser. Car pour finir, un chantier débuté, l'artisan rogne sur sa marge et pour des devis signés, aucune possibilité de rétractation. Il se retrouve alors coincé. Deux options travailler à perte ou mettre une partie des équipes au chômage partiel.
2: Eux menacés de faire sauter leur usine il y a quelques semaines encore, les MBF de Saint-Claude dans le Jura fixés aujourd'hui. La justice a examiné les offres de reprise de la fonderie. 300 emplois sont en sursis. Un ancien président de la République devant les juges ce mardi, je... Nicolas Sarkozy attendu au tribunal correctionnel de Paris dans le procès Big Malion. Elle est ce chef de l'État sera interrogé sur les dépenses excessives de sa campagne en 2012. Il n'est pas mis en cause dans le système des fausses factures, mais pour avoir laissé filer les comptes malgré les alertes.
0: Et puis c'était il y a un peu plus de deux mois, un épisode de gel frappait durement les
2: viticulteurs et les arboriculteurs français. Et après cet épisode, les climatologues se sont penchés sur cet événement extrême et le coupable s'appelle le réchauffement climatique, sans surprise. À cause de lui, la probabilité des épisodes de gel augmente aujourd'hui de 60%, mais ce qui a décimé les récoltes en vérité, ce n'est pas le froid, mais la chaleur précédentes qui poussent les plantes, les vignes à s'ouvrir de plus en plus tôt. Nicolas Viovi est chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement.
0: On se dit, eh bien évidemment, avec le changement climatique, le risque d'avoir un gel à une certaine date doit diminuer et effectivement, c'est bien ce que l'on voit. Mais le problème, c'est que plus il va faire chaud pendant l'hiver et plus la végétation va démarrer tôt dans la saison, si on prend la date du 6 avril, normalement à cette époque-là, la végétation, disons il y a 50 ans, n'aurait pas dû être déjà active. Donc finalement, cette avancée de la végétation liée au réchauffement climatique est plus rapide que la disparition du gel et ça va continuer évidemment dans le futur.
2: Nicolas Viovi au micro de Baptiste Gabory. On termine par le football. Dimitri, on en parlait au début de ce journal. Triste soirée pour l'entrée en liste de l'Espagne à l'Euro. La Rora concède le nul 0-0 contre la Suède. La Slovaquie s'impose de 1 contre la Pologne. L'Écosse s'incline 2-0 contre la République tchèque.
0: Merci Marc Bourreau pour ce tour complet de l'actualité. Dans un instant, les spécialistes, on va revenir sur l'un des thèmes que vous avez abordé au tout début de votre journal. La question des transports. C'est le premier poste de dépense des régions. L'expert Philippe Duron, Présidente de TDI, un think tank spécialisé sur ces questions, là, sera avec nous. Et avec Emmanuel Fou, nous irons faire un petit tour en Birmanie au procès d'Aung San Suu Kyi.